0: Je suis Valérie du blog Osado Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Osado Island et euh, également euh, sur mon compte Ravelry sous le même pseudo. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième épisode de la rubrique Pendant qu'elle tricote. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre régulièrement mais aussi pour ceux qui découvrent ce podcast, cette rubrique est consacrée à ce que je fais souvent en tricotant, autrement dit on y parle, cinéma, série télé, livres, podcasts et de temps à autre, peut-être des expos autre, voilà. Aujourd'hui, je vous propose de parler cinéma. Je suis allée voir deux films dernièrement et on m'a posé la question de savoir ce que j'étais en train de regarder actuellement comme série télé. Donc je vous ferai un, un petit point à la fin du podcast. Donc au programme, euh, deux films, deux films très différents. Le premier c'est Pacific Rim Uprising que nous sommes allés voir en famille et euh, le second c'est La Forme de l'eau que je suis allée voir toute seule. Donc nous sommes allés en famille euh, au cinéma voir Pacific Rim Uprising, ce film est la suite euh, du film Pacific Rim de Guillermo del Toro qui est sorti en 2013, ce sont c'est un film de science-fiction. J'ai bien apprécié le second film, le premier film. J'ai eu beaucoup de mal. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi dans, dans le courant de, de cette explication. Ce film, il est clairement tiré de tout ce qui est lié à la pop culture japonaise. On y trouve le thème des kaijus. Les kaijus, ce sont des monstres mythologiques qui représentent les forces de la nature que l'homme ne peut absolument pas combattre. Le plus célèbre de ces kaijus, c'est Godzilla, mais on peut aussi citer dans, dans, notre, dans notre mythologie occidentale, King Kong, par exemple. Autre aspect mythologique, enfin, autre aspect de la pop culture japonaise que l'on retrouve dans ce film, ce sont les robots géants. Ils tout le mecha design que l'on voit apparaître dans de nombreux films et euh, animés euh, japonais, à commencer euh, par bah, la série que l'on connaît sous le titre de Goldorak, mais aussi euh, Evangelion, euh, Pat labor et puis surtout pour moi ça m'a beaucoup rappelé euh, Gundam. Donc, dans le premier film, on a l'ouverture d'une brèche interdimensionnelle, près d'une faille géologique au fond de l'océan Pacifique, d'où le titre Pacific Rim. Les créatures qui sortent de, de cette faille, de cette faille euh, ce sont les Kaiju. Pour les combattre, les humains vont construire des robots géants, les Jaegers, qui sont contrôlés simultanément par deux pilotes, dont les esprits sont reliés par un pont neuronal et ça, ça y est, je sais, je vous ai perdu. Bon, on va arrêter sur les aspects techniques, on va revenir au basique. Grosse bataille entre les monstres et les robots, et au final, on bat les méchants, la faille est refermée et on se débarrasse des monstres à jamais. Mais voilà, deuxième film. La question, évidemment, qu'on se pose, c'est comment est-ce que les monstres vont revenir et comment est-ce qu'on va pouvoir faire ce deuxième film dans cette suite qui se déroule dix ans plus tard, Jack, le fils du héros de la grande bataille, il est en train de très mal tourner, c'est un petit délinquant, voire un grand délinquant. Il rencontre la jeune Amara Namani, qui est une ado qui rebelle, qui fabrique son propre Yeager. En fait, fabriquer des Jäger, c'est interdit. Fabriquer tout seul, sans contrôle, c'est interdit. Donc, ils se font arrêter par un cours court de circonstances. Ils vont se retrouver tous les deux affectés à la base d'entraînement des pilotes de Jaeger. Et bien, les monstres, ils vont réapparaître. Donc, je vous raconte pas comment les monstres réapparaissent, mais euh, voilà donc euh, à nouveau euh, des batailles, à, niveau, à nouveau des combats, à nouveau euh, des robots, euh, voilà. beaucoup de castagnes et, euh, et plein plein d'effets spéciaux. Alors j'avais pas beaucoup apprécié euh, le premier film euh, parce que euh, même s'il était euh, très bien fait, j'avais pas apprécié parce que les scènes de combat se passaient très souvent de nuit, toutes de nuit, avec, euh, dans des conditions euh, climatiques euh, vraiment effroyables. Et en fait, euh, bah, je trouvais qu'on n'appréciait pas assez les robots et on ne voyait pas trop les kaijus. Donc ça ne ça, ça m'avait pas trop, trop emballé. Là, la différence, c'est que vraiment, les scènes se passent en plein jour. Et euh, notamment, euh, la grande bataille finale se passe en, en plein Tokyo. C'est euh, <rire> un joli clin d'œil et c'était euh, voilà, vraiment, là on voit bien les, euh, les bestioles, on voit bien les robots, on, on, a, on peut apprécier euh, correctement euh, les effets spéciaux. J'ai passé un bon moment sur ce deuxième film. Il y avait du rythme, de l'humour, ouais, un peu lourd hein, parfois. Comme je vous dis, moi je suis, euh, je suis vraiment, comment dire, je suis vraiment bon public. Les robots sont magnifiques, la BO est assez sympa avec le retour du thème euh, du premier film, hein, qui, était assez, euh, qui était un joli clin d'œil. Et puis, euh, il puis, bah, y, y a des beaux gosses hein, aux manettes, il hein, n'y a pas de souci euh, On nous a mis euh, deux héros euh, qui vont bien. Il y a un peu de fin de service quand même. J'ai un truc quand même qui m'a dérangé un peu. Euh, même bon, si ça, ça correspond euh, aux critères euh, un peu euh, japonisants euh, de... de... Okay. Dans lequel ce film est, est tourné, euh, c'est justement ces, ce recours à, à des jeunes, à des ados hein, d'une quinzaine d'années, 15-16 ans à peu près, euh, les, les jeunes recrues, euh, de, 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 ces nouveaux pilotes de Jaeger. Alors euh, je veux bien comprendre qu'on vise un nouveau public, euh, qu'on essaye d'attirer à soi euh, un public beaucoup plus jeune. Mais voilà, les, euh, les questions euh, d'enfants, soldats, c'est quelque chose qui ne me, euh, me plaît pas beaucoup. Voilà. Au-delà de ça, euh, si, on, si on fait abstraction de ça, c'est un, un bon moment euh, sympathique euh, en famille, et puis euh, on ne se prend pas la tête, on pose le cerveau et, et on se laisse conduire. Et le week-end dernier, je suis allée toute seule au cinéma. Vous voyez, c'est possible. Je peux me faire plaisir sans avoir à suivre forcément ce que, ce que mes hommes ont décidé de faire. Ils m'ont laissé partir seule pour aller voir « La forme de l'eau » de Guillermo del Toro. Je me suis retrouvée dans cette salle près de chez nous pour aller voir ce film multi-oscarisé. Meilleur film, meilleure réalisation Meilleure musique, c'est un Français qui a, fait la, qui a fait la musique. Meilleur décor, et là, euh, oui, non, il <rire> n'y a, a pas photo. Puis on passe sur la tonne des nominations euh, qu'il y a eu pour, euh, pour ce film et les, et les acteurs. Donc, pour tout vous dire, j'ai vraiment, vraiment euh, adoré ce film qui est complètement différent de, du précédent. Et euh, j'ai plongé à toute vitesse euh, dedans pour en ressortir vraiment, vraiment émerveillé. Comme dirait mon mari, ben voilà, c'est encore une histoire guimauve qui remporte les Oscars. Après là, la Lalande, là je dois dire que ça l'avait bien traumatisé, mais sincèrement, je suis persuadée que, que mes hommes auraient vraiment apprécié ce film, et je pense qu'on le regardera ensemble un de ces jours. Et on verra si ce n'est que, que de la guimauve, parce que moi, bah, j'ai vu une très jolie histoire, mais je n'ai pas vu que de la guimauve. Et euh, je pense que si vous restez là-dessus, euh, vous êtes vraiment, vraiment loin du compte et que vous passez euh, sur euh, 9 dixièmes du film. Petit aparté sur un aspect qui m'a quand même un peu choquée euh, dans le film, c'est que le film est indiqué pour tout public avec avertissement en France interdit au moins de 15 ans en Grande-Bretagne et au moins de 17 ans aux USA. Moi, mon loulou, il, a... enfin, il va sur ses 15 ans. Je pense que il est à peu près assez mature pour saisir toute la complexité de ce film. Je trouve que là, euh, voilà. Euh, la censure chez nous, elle est un peu légère et j'y reviendrai très certainement plusieurs reprises là-dessus parce que euh, je... Voilà, ces, ces, ces questions euh, de ce qu'on peut montrer aux enfants ou pas, c'est quelque chose que, qui me dérange très souvent, même si euh, voilà, on nous dit euh, « oui, mais ils sont habitués, ils voient plein de choses euh, ». Non, voilà. il, y a, il y a des choses qu'on peut voir, subir, et il y a des choses qu'on peut comprendre. Et ça, ça, voilà. Il y a des choses dans ce film euh, qu'on ne peut pas comprendre euh, si on n'a pas un, un petit peu de maturité. Sincèrement, voilà, il y a vraiment des chaînes qui choquent et euh, je parle pas euh, que de choses visuelles. Il euh, y a des mots, il y a des expressions qui sont assez violentes et si on n'a pas un minimum de background, euh, ça heurte. Bon, donc je pense que les Britanniques sont euh, dans la bonne dose. Début des années 60 à Baltimore, on nous parle de l'histoire euh, de Elisa euh, qui est une femme de ménage muette dans un centre de recherche aérospatiale. Et elle découvre euh, dans ce centre de recherche un homme poisson qui a été capturé par la CIA et sur lequel on va faire des expériences. Dans le cadre de la conquête de l'espace, là on est vraiment en plein dedans. Les Russes ont envoyé euh, Laika dans l'espace et euh, les Américains euh, ils en ont un peu gros sur la patate et ils veulent prendre euh, leur revanche. Tout se passe euh, en communication non-verbale entre l'homme-poisson et, euh, et Elisa, c'est le geste, c'est la musique. Ça, ça se passe doucement, <rire> tranquillement, mais sincèrement, pour moi, ce film, c'est un film sur la différence, hein, sur euh, qu'est-ce que la xénophobie, euh, jusqu'où euh, on peut aller parce que l'autre, il est différent et euh, ça montre des aspects de l'humain dans, dans la cruauté, parce que l'autre, il est différent et parce que l'autre est, est inférieur. Et ça, ça se joue sur plein de choses. On a tout au long du film, en filigrane par derrière, beaucoup de choses, beaucoup de plaidoyers sur la condition des Noirs aux États-Unis à cette époque-là, sur le traitement des femmes de façon générale, sur la vision euh, de l'homosexuel. Et euh, c'est vraiment par petites touches, mais, mais en fait, ça résonne vraiment euh, sur le rythme du film et sur euh, l'histoire euh, hyper glamour euh, que l'on a euh, au premier plan. Donc en fait, tout ce que j'ai adoré, euh, moi, se passait <rire> au second plan. Il euh, y a tout un travail sur euh, l'hommage au cinéma hollywoodien, sur... Euh, sur l'histoire de la télévision américaine. Et euh, c'est plein, plein de trucs, le rêve américain tel qu'on peut le voir euh, sur papier glacé et sur euh, la façon dont les choses, en fait, euh, vraiment en, en discordance et, euh, et que c'est... Euh entre guillemets, un vrai mensonge euh, sur, euh, voilà. on n'est pas sur la pelouse impeccable, sur l'amour, sur le devoir, voilà. tout, tout ça, en fait, nous dit ce film, c'est de l'ordre du fantasme. Et aussi, bah, ce que j'ai beaucoup aimé euh, par derrière, euh, par euh, cet, euh, cet aspect euh, de second plan, c'est euh, l'histoire d'espionnage qui est euh, vraiment en faite dans les règles de l'art. De, de ce qu'on peut euh, voir, euh, notamment dans, dans la série télé que j'aime beaucoup, The Americans, euh, sur la relation euh, russo-américaine, sur, euh, euh, voilà, sur leur rivalité et sur euh, le nécessaire euh, espionnage de la façon euh, dont les choses euh, se passaient ouf, durant, euh, durant la guerre froide. Dans l'ensemble, le film euh, il est sur un scénario euh, qui est cousu de fil blanc, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites très crûment, qui peuvent même nous interpeller effectivement, dans, dans notre quotidien. Je vous avais dit aussi que j'avais été fascinée donc, par l'arrière-plan. Les personnages secondaires, pour faire fonctionner effectivement tout ce dont je vous parle, sur euh, ces, ces choses qui s'inscrivent en filigrane à l'arrière de, de l'histoire, euh, les personnages secondaires sont vraiment formidables. Et il porte euh, vraiment, vraiment, très largement euh, la réussite de ce film. Je ne vous cacherai pas que j'ai vraiment un crush pour euh, Olivia Spencer, que, que j'adore chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, euh, même euh, dans, dans ses traditionnels euh, rôles d'infirmière. Mais voilà, j'adore. Elle me berce et elle me donne vraiment la patate. Il porte tous, euh, tous ces personnages en arrière-plan. Ils portent tous euh, le message de la distinction entre... Euh, l'humain et l'homme, et euh, voilà. c'est un très très beau film, tant dans les décors, dans l'histoire, que, que dans le message. Je vous ai dit aussi que la musique était somptueuse, les décors. L'eau, c'est vraiment le thème qui est dominant tout au long de, de ce film. L'eau, la pluie, dans toutes les scènes vous avez de l'eau, jusqu'à un verre d'eau qui est posé sur la table. Et bref, donc, si, si vous n'êtes pas allé le voir, je vous encourage sincèrement à, à, à aller faire un saut au cinéma. Vous allez passer vraiment un très, très joli moment. Euh, et euh, si le glamour vous insupporte, essayez de, de passer au-dessus de tout ça. Alors, on en vient maintenant à, à ce que je regarde actuellement, ou ce que j'ai regardé dernièrement. Euh, nous avons regardé une première saison de série sur sci-fi, c'est la série Beyond qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui se, qui se réveille d'un coma de 12 ans j'ai bien aimé le début il y a une deuxième saison qui est actuellement diffusée mais je ne la regarde pas Enfin, nous ne la regardons pas Ça, voilà. euh, la façon dont se termine la première saison nous suffit et on verra si, si on prend le temps de regarder la, la seconde. Mais je dis seconde parce qu'il n'y a pas de troisième saison, ça s'arrête là. Et voilà, je pense qu'on... Je vous en reparlerai. Je vous reparlerai de cette, de cette série. Mais voilà, on a regardé. Ça nous a bien interpellé, ça m... mais voilà, on n'est pas allé plus loin. On en a profité pour découvrir... Une série Netflix qui s'appelle Dark Gentry. Un truc complètement dingue. On, on a vu les deux saisons. Cette saison est indiquée comme violente. Donc, je crois que c'est interdit aux moins de 16 ans. C'est, euh, oui, sincèrement, euh, ça les vaut. Ça les C'est, euh, voilà. Il y a des choses, euh, surtout sur la première saison, qui sont euh, extrêmement, extrêmement violentes. Série très sympa. Euh, complètement... Euh, voilà, complètement déjanté. Euh, je crois 8 et 10 épisodes sur les deux saisons. Première saison, géniale Vraiment, j'ai adoré. 8 épisodes. Deuxième saison, j'ai lâché prise. Et euh, bah, troisième saison, il n'y en aura pas. Voilà. Et, et puis, puis une dernière découverte qui date d'hier. Nous avons commencé à regarder Lost in Space. Encore une série Netflix, très jolie au niveau visuel, plus ou moins fidèle à la série d'origine et euh, voilà. très agréable pour ceux qui aiment la science-fiction. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette présentation du deuxième épisode et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye